0: Ein weiterer Punkt, den die Kammer zu seinen Lasten berücksichtigt hat, Richard hatte an den Unterarmen Kratzwunden. Diese Kratzwunden hat die Kammer als sogenannte Abwehrverletzungen charakterisiert, was schlicht und einfach nicht wahr ist. Richard hatte eine Nylonallergie. Er musste als englischer Soldat am Tag zuvor Fallschirme zusammenlegen. Und er hat sich so die Unterarme gekratzt, haben mehrere auch bestätigt, sodass diese Kratzverletzungen an den Unterarmen keine Abwehrverletzungen gewesen sind, sondern die hat er sich selber zugeführt, auch ein Punkt dieser vermeintlichen Abwehrverletzung, die für seine Täterschaft sprach.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Es ist der Abend vor Fronleichnam im Jahr 1985. Die 18-jährige Sabine R. feiert mit ihrer Freundin in einer Diskothek in Lübbecke. Dort lernt sie den 25-jährigen britischen Soldaten Richard S. kennen. Als sich die Freundin in den frühen Morgenstunden verabschiedet, verspricht Richard S., Sabine nach Hause zu begleiten. Am nächsten Morgen wird die Leiche der jungen Frau gefunden, vergewaltigt und ermordet. Richard S. wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Zu Unrecht. Willkommen zu den Ostwestfällen. Mein Name ist Birgit Gottwald und zu Gast ist der Mann, der den Justizirrtum berichtigen konnte, der Strafverteidiger Peter Willer. Hallo Peter, schön, dass du kommen konntest. Hallo. Bevor wir auf die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Richard S. kommen und wie es überhaupt dazu kommen konnte, möchte ich dich bitten, dass du uns von diesem Abend im Juni 1985 in der Diskothek in Lübbecke erzählst. Dort hatten sich ja das Opfer und der vermeintliche Täter kennengelernt.
0: Da muss ich ihn ein bisschen weiter ausholen. Das Ganze ist jetzt schon sehr, sehr lange her, ich glaube 32 Jahre. Ich war 1985 nicht mit diesem Verfahren befasst, betraut. Da war ich auch noch gar kein Rechtsanwalt, da war ich noch Student, also viel zu jung. Ich habe ihn kennengelernt, den vermeintlichen Täter, erst Anfang 1992. Ich habe ihn begleitet in dem Wiederaufnahmeverfahren. Ich habe natürlich aus dem Wiederaufnahmeverfahren Kenntnisse erlangt, was den Ablauf der Tat, mhm. was den Ablauf des Abends betrifft. Das folgte natürlich aus unzähligen Zeugenvernehmungen, das folgte aus den damaligen Urteilsgründen. Das ist richtig. Die beiden lernten sich kennen in einer, ja, ich sage mal, Kneipe, in einer Diskothek, die damals den Ruf hatte, auch von vielen englischen Soldaten frequentiert zu werden. Mhm. Da ging man dann hin, da wurde dann gefeiert, da wurde. Gesoffen, wie man heute sagt, da wurde Party gemacht. Da haben die beiden sich kennengelernt. Sie haben sich relativ schnell sehr intensiv kennengelernt. Es gibt ganz viele Zeugenaussagen, die äh, im Kern bestätigen, dass äh, Richard und das junge Mädchen schon in der Diskothek intensivst Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Das ging also über das reine Küssen hinweg. Das war viel mit Anfassen verbunden, viel mit Körperkontakt. Da war es in der Tat so... Die Diskothek, die Kneipe schloss irgendwann morgens gegen 3 Uhr. Er hat sich bereit erklärt, das Mädchen noch nach Hause zu begleiten. Er war unstreitig der Letzte, der mit ihr zusammen gesehen wurde am nächsten Tag. War in der Kaserne, er wurde geweckt und ihm wurde zur Last gelegt, er habe das Mädchen umgebracht. Er selbst hat damals gesagt: Ich habe keinerlei. Erinnerungen mehr, ich war volltrunken, was auch unzählige Zeugen bestätigt haben. Ich glaube, die Kammer ist bei der Verurteilung 1986 von einer Alkoholisierung von ca. 3 Promille ausgegangen. Oh, ja. Da ist also wirklich die ganze Nacht ist gesoffen worden. Und er hat immer gesagt: Ich, ich weiß es nicht mehr, ich habe keine Erinnerung mehr. Ich erinnere mich nur, ich habe sie weggebracht. Mehr weiß ich nicht.
1: Als Sabines Eltern am Morgen bemerkten, dass ihre Tochter in der Nacht nicht nach Hause gekommen ist, wird eine Suchaktion gestartet. Bereits um 11 Uhr wird Sabines Leiche in der Nähe der Grundschule entdeckt, nur gut 100 Meter von der Stelle entfernt, wo sie sich von ihrer Freundin, die erst auch noch anwesend war, an diesem frühen Morgen verabschiedet hatte. Die 18-Jährige wurde vergewaltigt und erwürgt. In einer Gegenüberstellung identifiziert Ihre Freundin, Richard S., als den Mann, mit dem Sabine zuletzt zusammen war. Peter, wie müssen wir uns diesen Richard S. vorstellen? Kannst du den mal beschreiben?
0: Richard war ein, ein Soldat, ein englischer Soldat. Ein junger Mann, der mit gleichaltrigen Soldaten seine Freizeit gestaltete. Da ist damals, es war Sommer, es war warm, man ist schwimmen gegangen, man hat Freibäder aufgesucht, man hat natürlich auch gesoffen miteinander. Ein sehr, so kann ich es nur bestätigen, höflicher und respektvoller Mensch. Also keiner, der laut war, keiner, der aggressiv aufgetreten ist. Im Gegenteil, man kann den damaligen Vernehmungen auch entnehmen, dass ganz, ganz viele seiner Kameraden gesagt hatten, äh, der hat eigentlich so ein Helfersyndrom gehabt. Der hat jedem geholfen, der mhm. war freundlich zu jedem. Von dem kamen die, nein, mache ich nicht, sondern... Klar, ich helfe dir, ich begleite dich und so erkläre ich mir das auch, dass er damals gesagt hat, als sie diskutiert haben morgens um drei oder halb vier schloss, dass er gesagt hat, kein Problem, ich bring dich noch
1: nach Hause. Mhm, mh. Du hast vorhin gesagt, er ist quasi geweckt worden mit der Anschuldigung, du hast ein Mädchen umgebracht. Wie hat er darauf reagiert?
0: Er hat das gar nicht für für barre. Münze genommen. Er hat äh, nach dem Motto, was, was wollt ihr alle von mir? Er hatte natürlich auch noch hohen Restalkohol, als er dann morgens zum Dienst antreten musste. Äh, er, er konnte es gar nicht zuordnen. Er hat das so ja, larifari wegge, weggesteckt und hat gesagt, ja, ja, redet ihr mal. Und dann ging es dann noch viel, viel weiter. Dann wurde ihm ja zu einem späteren Zeitpunkt zur Last gelegt, er habe gegenüber seinem zuständigen Offizier die Tat zugegeben. Ist nur bedingt richtig. Man muss sich die Situation folgendermaßen vorstellen. Er war ein ganz kleiner britischer Soldat. Law and Order. Mhm. Die stehen in der Kaserne vor ihren Offizieren. Der Offizier fragt was. Die schreien den Offizier an mit, ja, Sir, yes, Sir. So lief das ab. Er hat damals zu allem Soldatenlike sich so verhalten mhm. und hat dem Offizier gegenüber
1: immer alles bestätigt, was er gesagt hat. Mhm. Die Ermittler waren aber von seiner Schuld überzeugt. Warum? Was sprach noch für Richard S. als Täter? Außer, dass er der letzte war, der mit Sabine R. gesehen wurde.
0: Ganz, ganz viele Dinge sprachen für seine Täterschaft. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, von der damaligen Strafkammer des Landkriegs Bielefeld absolut fehlerhaft bewertet. Man hat zum Beispiel an der Leiche Faser Spuren gefunden. Fasern, die herrührten. Möglicherweise, definitiv festgestellt wurde das gar nicht. Möglicherweise von einem olivgrünen T-Shirt, einem Armee-T-Shirt, das der Richard damals trug.
1: Wie viele andere wahrscheinlich auch.
0: Wie ganz viele andere auch. Und es kommt nur erschwerend hinzu. Mehrere Zeugen haben ausgesagt, die beiden hätten in der Diskothek intensivst Zärtlichkeiten ausgetauscht. Mhm. Da ist von Haut auf Haut gesprochen worden. Und dass bei derartigen Liebkosungen natürlich auch Fasern meiner Kleidung auf die Kleidung meines Gegenübers gelangen können. Das hat die Kammer nie interessiert. Die gingen davon aus und sagten, obwohl das nicht richtig war, es wäre Materialidentität. Wir hatten damals in dem Verfahren einen Sachverständigen vom Landeskriminalamt Düsseldorf und der hat bewusst im konjunktiv formuliert, so steht es auch in dem schriftlichen Betrachten, mhm. die Fasern... Könnten vom T-Shirt des Angeklagten stammen. Und daraus hat die Kammer aber den Indikativ gemacht und sagt: Wir gehen von einer Materialidentität aus, die sachverständigerseits nie festgestellt worden sind. Das sprach natürlich erstmal zunächst für seine Täterschaft. Äh, ein, ein weiterer Punkt: Er war natürlich der Letzte, mhm. der noch gesehen wurde mit dem Opfer, als es noch lebte. Ist ein enger, ja, örtlicher und, und zeitlicher Zusammenhang. Morgens halb vier, vier. Die Freundin hat ja auch bestätigt. Es ist richtig. Der hat uns nach Hause gebracht. Ich bin dann abgebogen. Natürlich hat sie gesagt, der war mit ihr zusammen. Das sprach auch für seine Täterschaft. Ein weiterer Punkt, den die Kammer zu seinen Lasten berücksichtigt hat. Richard hatte an den Unterarmen Kratzwunden. Mhm. Die sind ja dilettantisch vermessen worden. Dem ist damals auch nicht nachgegangen worden. Das hat, diese Kratzwunden hat die Kammer als sogenannte Abwehrverletzungen charakterisiert, was schlicht und einfach nicht wahr ist. Richard hatte eine Nylonallergie. Er musste als englischer Soldat am Tag zuvor Fallschirme zusammenlegen. Und er hat sich so die Unterarme gekratzt, haben mehrere auch bestätigt, sodass diese Kratzverletzungen an den Unterarmen keine Abwehrverletzungen gewesen sind, sondern die hat er sich selber zugeführt, weil er mhm. gegen dieses Jucken ankämpfen ja, musste. Ja, ja. Das mhm. war auch ein Punkt dieser vermeintlichen Abwehrverletzungen, die für seine Täterschaft sprachen.
1: Er ist dann zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Richard S. beteuerte auch nach diesem Urteil seine Unschuld und hat aus der Haft heraus 96 Anwälte angeschrieben und um Hilfe gebeten. Peter, du warst der Einzige, der geantwortet hat. Warum?
0: Ähm, warum? Ich habe ihn damals aufgesucht in der Haft und es ging primär gar nicht um ein Wiederaufnahmeverfahren. Er wollte einfach aus Deutschland weg. Er war ja Engländer, er war britischer Soldat. Es besteht im Strafvollstreckungsrecht die Möglichkeit, dass man als Ausländer bereits nach der Verbüßung der Hälfte der zeitigen Freiheitsstrafe in sein Heimatland abgeschoben mhm. werden kann. Das, das war sein Begehr. Er hatte überhaupt kein Interesse daran, dieses Verfahren nochmal aufzurollen, was ich auch verstehen kann, wenn man gut schon ja, sieben oder siebeneinhalb Jahre damals eingesessen hat. Er wollte einfach nur nach England. Ähm, ich habe mir die Akte kommen lassen. Ich habe die Akte damals... Sehr intensiv gelesen. Ich habe mir das Urteil mehrfach durchgelesen und dachte, das passt nicht. Das, mhm. das, was im Urteil steht, passt nicht zu den schriftlichen Sachverständigengutachten, die auch Gegenstand des Verfahrens waren. Und irgendwann war natürlich meine Neugier geweckt. Ich habe mit ihm dann auch drüber gesprochen, nicht nur einmal, und habe gleichzeitig gesagt, dass die statistischen Erfolgsaussichten eines Wiederaufnahmeverfahrens verschwindend gering sind. Dass, also, dass ich mir überhaupt keine Hoffnung mache, dass wir irgendwas machen können gleichwohl hat er dann nach einer gewissen Bedenkzeit gesagt, ja okay, versuch es einfach mal. Und dann haben wir angefangen.
1: Du warst damals noch sehr jung.
0: Ja, ich glaube, ich war 28 damals. Aber, ich war wirklich noch ein Frischling, ich war gerade erst dabei natürlich. Und dann durfte ich sofort in die Vollen einsteigen.
1: Das war schon auch mutig ein wenig.
0: Ach, Mutig will ich nicht sagen. Man muss es einfach mal probieren. Mm
1: -hmm. Du bist dann ja auch aktiv geworden. Was war deine erste ja, Amtshandlung als Verteidiger von Richard S.?
0: Ähm, natürlich, ich habe mir zunächst einmal die Akten geholt. Ich glaube, ich habe auch ein halbes Jahr fast gebraucht, um es zu prüfen, um einen Wiederaufnahmeantrag zu formulieren, ein Wiederaufnahmeverfahren ist jetzt nicht der Alltag der Strafjuristen, das ist ein absolutes Sondergebiet mhm. und es gibt nur ganz, ganz wenige Kolleginnen und Kollegen bundesweit, denen ich jetzt zutrauen würde, ein Wiederaufnahmeverfahren ordentlich äh, zu betreuen. Es ist verdammt viel Arbeit. Ich habe mir dann überlegt, ähm, wo kann ich das Urteil des Landgerichts Bielefeld anfechten? Wo habe ich eine Aussicht auf Erfolg, dass das Wiederaufnahmegericht möglicherweise sagt, okay, wir ordnen die Wiederaufnahme an, denn da könnte an dem, was der Anwalt da vorträgt, könnte was dran sein. Unter anderem war das für mich dann auch eine DNA-Untersuchung. Da muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Wir haben 1992, was heute Standard ist in jedem Strafverfahren, war damals noch nicht Standard, nämlich DNA-Untersuchung. Mhm. Da mussten wir erstmal feststellen, ob überhaupt noch... ja untersuchungsfähiges DNA-Material vorhanden ist. Das konnte ich nicht wissen. Das konnte auch der Vorsitzende des Landgerichts Münster nicht wissen. Dann hat er sich an die Rechtsmedizin gewandt. Und siehe da, durch einen glücklichen Zufall hatten die, ich sag's mal ganz flach und salopp, die hatten im Kühlschrank noch rest mhm. stehen. Die hatten nämlich damals von der Leiche Abstriche genommen, gerade auch aus dem Scheidenbereich, mhm. hatten die zu welchen Zwecken auch immer in den Kühlschrank gepackt. Und die waren noch da. Wir hatten also ein Anknüpfungspunkt. Also und
1: damals konnten die noch nicht untersucht
0: werden? Nein, die, die, die DNA, ja die Medizin war noch nicht so weit. Mhm. Die DNA-Untersuchung steckte in den Kinderschuhen. Wir hatten dann aber das Problem, dass kein vollständiger DNA-Strang für eine Untersuchung vorhanden war. Also mussten erst wissenschaftliche Methoden entwickelt werden, um aus den DNA-Fragmenten wieder einen kompletten Strang herzustellen, Aha. den man hätte untersuchen können. Allein das hat, glaube ich, schon circa ein Jahr gedauert. Oh, okay. Und damit war dann die, die Rechtsmedizin in Münster befasst, die das auch wirklich mit, mit großer Akribie und ganz viel Sorgfalt gemacht haben. Wir Aha. mussten also zunächst Schritt 1 feststellen, gibt es DNA-Material und können wir das noch untersuchen? Das wurde dann untersucht? Ja, in der Tat, das ist untersucht worden. Ähm, es ist DNA einer vom männlichen, männlichen Sperma in dem Aservat festgestellt mhm. worden. Das muss erst extrahiert werden, das sind wissenschaftliche Methoden, die, die sprengen den Rahmen und die erschließen sich mir auch nicht. Das müssen wir auch gar nicht jedenfalls, wissen, genau. Jedenfalls ist dann festgestellt worden, jawohl, wir haben hier Spurenleger-DNA, also Fremd-DNA in dem Scheidenabstrich des Opfers. Die war erst zerstückelt, die ist dann repariert worden, die wurde ein, wieder zu einem Strang zusammengesetzt und dann ist sie untersucht worden. Ja, mit dem Ergebnis, dass Richard definitiv nicht der Spurenleger sein konnte, weil er eine ganz andere DNA hatte, Aha. als in der Leiche festgestellt.
1: Das war natürlich der Hammer.
0: Das war der Hammer. Das werde ich auch nicht vergessen. Ich erhielt damals als ganz junger Anwalt einen Anruf des Vorsitzenden des Landgerichts Münster, der sagt: Herr Wüller, mir gerade das Gutachten der Rechtsmedizin der Uni Münster vor. Die DNA ist nicht von ihrem Mandanten. Ich verfüge seine sofortige Entlassung. Das war natürlich ein Oberhammer. Ja. Ja, das werde ich auch nicht vergessen. Mhm. Und ich bin dann, ich will dich sofort in die JVA Bielefeld gefahren. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat es mir nicht geglaubt. Ach, ich sage, du gehst gleich. Ja, ja, sagt er das erzählte mir irgendwas anderes. Ich sage, nee, du gehst raus. Du packst jetzt gleich und gehst. Er hat es mir bis zum Schluss nicht abgenommen.
1: Aber irgendwann mal hat er dann seine Sachen gepackt.
0: Ja, er sagte, als dann tatsächlich die Bediensteten der JVA ihn dazu aufgefordert haben, seine Sachen zu packen und ihn zur Tür begleitet hätten, sagte er, da passt was nicht. Und da fing er an, das erstmal zu verstehen.
1: Was hattest du für ein Gefühl?
0: Ähm, ich habe mich gefreut. Ich habe mich deshalb gefreut, weil er mir von Anfang an gesagt hat, ich habe das Mädchen nicht getötet. Ich bin das nicht gewesen. Und er hat ja niemals von, von ja, dieser Einstellung, dieser Äußerung Abstand genommen. Er hat auch während der gesamten Haftzeit immer gesagt, ich sitze hier zu Unrecht. Ich habe diese Tat nicht begangen. Ich habe mich für ihn gefreut, dass es sich letztendlich bewahrheitet hat, dass er nicht der Täter gewesen ist.
1: Mhm. Richard S. ist dann aus der Haft entlassen worden. Da hatte er aber schon zu dem Zeitpunkt achteinhalb Jahre hinter Gittern gesessen. Und er galt ja immer noch als verurteilter Mörder. Das Wiederaufnahmeverfahren ließ allerdings noch lange auf sich warten, aber immerhin war er jetzt in Freiheit. Was hat er mit seiner Freiheit gemacht?
0: Er, er, war, er war zunächst einmal, der einmal orientierungslos. Der ist ja Acht, achteinhalb Jahre gar nicht in der Welt gewesen. Er war hinter Mauern. Er kannte die Geschwindigkeit gar nicht, die, die Hektik nicht, die Lautstärke nicht. Dass viele schon mit Handys rumliefen, mhm. das war für ihn alles äh, komplettes Neuland. Und er, er sagt auch immer: Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Ich weiß, dass er ganz am Anfang als einen der ersten Schritte, dass er seinen Vater angerufen
1: hat in England,
0: mhm. um den zu informieren, dass er freigelassen wurde.
1: Aber wahrscheinlich ist er, nachdem er jetzt entlassen wurde, gerade von den Medien auch ein wenig in den Fokus gerückt worden, könnte man das so sagen. Ja,
0: es, es gab, es, es klingt jetzt sehr werden, es gab eine Hetzjagd auf mhm. ihn. Ähm. Ich habe ihn dann auch versteckt untergebracht, weil auch Medien wollten ihn. Ich werde nie vergessen, die BBC hatte einen Übertragungswagen vor dem Bielefelder Rathaus äh, aufgebaut. Dann haben wir dort Live-Interviews in die englischen Frühstückshaushalte gegeben. Auch äh, englische Zeitungen haben das Aha. ganz groß äh, veröffentlicht nach dem Motto, die bösen Deutschen haben ja einen britischen Staatsangehörigen zu Unrecht des Mordes verurteilt. Das Ganze ist äh, damals sehr hochgekocht, ja.
1: Mhm. Und wie konnte Richard S. damit umgehen?
0: Äh, Verhalten. Hm. Er, hatte, er hatte ja zunächst einmal ganz große Probleme, sich überhaupt in der für ihn jetzt neuen und schnelleren Welt zurechtzufinden. Und dann hatte er einen Medienandrang, den ich noch versucht habe, ein bisschen zu kanalisieren, dass nicht alles auf ihn einstürzt, dass, dass er nicht wirklich von Sender zu Sender gereicht wird. Ich werde nicht vergessen, wir waren damals in der Talkshow Schreinemarkers Live in mhm. Köln. Mhm. Einfach nur ein Beispiel zu nennen, mhm. weil das Medieninteresse so groß gewesen ist. Aber er hat es letztendlich sehr gut gemacht, ja. Mhm.
1: Das Wiederaufnahmeverfahren hat dann doch länger auf sich warten lassen. Wo hat Richard es in der Zeit gelebt? In Deutschland oder in England?
0: Er war zunächst äh, ja einige Wochen, Monate in Deutschland hatte natürlich keine Aufgabe hier, nichts. Wir haben Kontakt damals mit der britischen Rheinarmee aufgenommen. Das ist ja euer Soldat gewesen, kümmert euch, aber keiner wollte sich darum kümmern. Mhm. Da ist so mitgeteilt worden, er sei damals unehrenhaft entlassen worden aufgrund der Verurteilung. Mhm. Und deshalb sei er raus aus der Armee und die Armee sei nicht mehr zuständig. Und dann ist er irgendwann nach England zurück zu seinem Vater. Ja.
1: Mhm. Wie lange hat es gedauert mit dem Wiederaufnahmeverfahren?
0: Das ganze Verfahren dauerte bis zum rechtskräftigen Abschluss ca. 10 Jahre. Das Verfahren begann, den Antrag habe ich 1992 gestellt... Dann folgten ja zunächst die Vorprüfungen des Landgerichts Münster. Die, die Prüfung, ist DNA-Material vorhanden, kann es noch untersucht werden? Es musste, so steht es in einem medizinischen Gutachten, medizinisches Neuland betreten werden, damit die DNA zusammengesetzt werden konnte. Ähm, das dauerte zwei Jahre schon, glaube ich. Ja. Allein diese Stufe und danach wollte ganz ehrlich auch so keiner an das Verfahren ran. Denn nach dem Gutachten, <lacht> nach dem DNA-Gutachten ähm, stand ja eigentlich auch ohne weitere Hauptverhandlung fest, dass jedenfalls nicht der Richard als Spurenleger dort in Betracht kam. Die Staatsanwaltschaft hat ja immer gesagt, das sei ein Sexualmord gewesen. Er habe die Tötung begangen zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes. Mhm. Jetzt mal juristisch argumentiert. Wenn denn feststeht, dass ich nicht der Spurenleger bin, weil ich keinen Sex mit dem Opfer hatte, dann kann ich auch nicht wegen eines Sexualmordes getötet werden. Und wenn ich sage, da wollte keiner ran, dann ist natürlich auch, Peinlich. Das ist hochnotpeinlich für die deutsche Justiz, einen Menschen wegen Mordes zu verurteilen, bei dem sich nachher herausstellt, wir haben dann Fehler gemacht, er war es gar nicht. Und dass die Justiz deshalb kein Interesse daran hatte, es versuchte auf die lange Bank zu schieben, zeigt sich auch noch in einem aus meiner Sicht widerlichen Punkt ganz anders. Ich werde nie vergessen, ich habe dann irgendwann im Laufe der Jahre einen Anruf eines, eines Richters aus Münster bekommen der mir mehr oder weniger das unsittliche Angebot machte Herr Wüller wenn ihr Mandant versichert nicht mehr nach Deutschland zurückzukommen dann können wir die Sache hier auf eine andere Art und Weise erledigen mhm. Ich habe Rücksprache mit ihm gehalten. Gesagt, er war völlig erbost und sagte, natürlich komme ich. Ich bin in einer öffentlichen Verhandlung, bin ich verurteilt worden. Ich, ich habe einen Anspruch und Anrecht darauf, dass ich auch eine öffentliche Verhandlung bekomme, um meine Unschuld zu beweisen. Das habe ich dem Anrufer des Landgerichts Münster dann auch einige Wochen später so mitgeteilt. Und auf einmal erließ das Landgericht Münster einen Haftbefehl. Wieso das? Da stand drin, er sei hinreichend verdächtig des Mordes zum Nachteil der Susanne. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Die Kammer wollte mit allen Mitteln verhindern, dass Richard zurück nach Deutschland
1: kommt. Ach ich, so, dass er quasi in England bleibt und genau, gar nicht mehr kommt. Genau.
0: Ich habe dann mhm. sofort Beschwerde eingelegt gegen den Haftbefehl. Und das haben hat diesen Haftbefehl sofort aufgehoben, sofort kassiert. Und zwar mit sehr, sehr deutlichen Worten, dass mhm. man so nicht mit Menschen umgeht.
1: Wie lautete dann das Urteil im Wiederaufnahmeverfahren?
0: Er ist freigesprochen worden. Mhm. Er ist freigesprochen worden vom Vorwurf des vollendeten Mordes zum Nachteil der Sabine.
1: Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bielefeld sagte damals in einem Fernsehinterview, dass er den Freispruch befürworte, es aber weiterhin gewichtige Indizien gebe, die für Richard S. als Mörder und Vergewaltiger der 18 jährigen Sabine R. sprechen. Von welchen Indizien spricht er
0: da? Ja, das sind die Indizien, die dem Landgericht Bielefeld damals ausreichten, um ihn zu verurteilen. Die Materialidentität der Fasern Aha. von dem grünen T-Shirt, das er trug in der Diskothek auf dem Körper des Mädchens. Der Umstand, dass er der Letzte war, der lebend mit dem Opfer gesehen wurde. Die Tatsache, dass er in fast unmittelbarer Tatort näher noch gesehen wurde. Er hat ja zwei Mädels weggebracht. Die eine hat sich dann verabschiedet. Das war ja auch nie unstreitig. Das war ja auch so. Und es äh, ärgert mich ganz ehrlich, wenn die Staatsanwaltschaft sich heute noch hinstellt und sagt, ja, 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 aber, 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 fährt, ist das ja doch gewesen. Es ist nicht richtig. Das hat damals die Staatsanwaltschaft Münster auch gemacht, die wirklich bis vor den, kurz vorm letzten Hauptverhandlungstermin gesagt haben, ja, wenn der Sperrmann nicht von ihm ist, heißt es ja nicht, dass er sie nicht getötet hat. Ich, ich finde, das ist eine ganz mhm. unzulässige und eine unschöne Betrachtungsweise. Wenn ich nämlich als Justiz hingehe und sage, ich sage, es ist ein Sexualmord, er hat getötet, um den Sexualtrieb zu befriedigen. Und dann auf einmal feststeht, es gab keinen sexuellen Kontakt, da bricht ja auch dieser Sexualmord in sich mhm. zusammen. Welches Motiv sollte er denn sonst gehabt haben? Wo kam bitte das fremde Sperma her? Mhm.
1: Es kam ja dann noch ein zweiter Mann irgendwie ins Spiel, der am Tatort gewesen sein soll. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist auch so ein Punkt. Es gibt eine Zeugenaussage eines, eines Anwohners, der sagt, er hat vor seinem Haus in unmittelbarer Tatortnähe Nähe zur Tatzeit zwei Stimmen gehört, eine männliche und eine weibliche und beide Stimmen seien deutsch gewesen. Da war er sich hundertprozentig mhm. sicher und Richard sprach damals kein Wort Deutsch, außer vielleicht Guten Morgen und Auf Wiedersehen, sonst konnte er kein Deutsch. Mhm. Und dieser Anwohner sagt, nein, das waren ganz klar deutsche Stimmen, da ist die Kammer auch so drüber weggegangen. Für
1: mich mhm. absolut Unvorstellbar. Richard ist es nicht gewesen, er ist freigesprochen worden. Bis heute ist unklar, wer Sabine R. vergewaltigt und ermordet hat. Sind nie mehr Ermittlungen aufgenommen worden? Warum ist dieser Täter immer noch nicht gefunden?
0: Ich muss zunächst dazu sagen, dass es ja nicht unsere, vor allen Dingen auch nicht meine Aufgabe ist jetzt als Klar. Strafverfolger tätig zu werden. Mir ist allerdings bekannt, dass die Strafkammer des Landgerichts Münster damals eine Exhumierung angeordnet hat. Es ist damals eine Person, eine männliche Person, die schon längst verstorben war, ist auf oder im Auftrag der Kammer exhumiert worden und der ist auch DNA entnommen worden. Ich meine aber, dass da keine Identität mit der Spuren und mhm. der DNA festgestellt werden konnte. Also es sind schon Ermittlungen gelaufen, nur wie intensiv und mit welcher Motivation, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
1: Mhm. Es ist ein sogenannter Cold Case. Peter, eine kurze Frage noch. Du sprichst von der Strafkammer Münster, vom Landgericht Bielefeld. Warum Münster-Bielefeld?
0: Das kann ich äh, erklären. Richard ist vom Landgericht Bielefeld verurteilt worden. Mhm. Das Landgericht Bielefeld deshalb, weil der Tatort im Landgerichtsbezirk Bielefeld lag. Für das Wiederaufnahmeverfahren ist dann aber ein anderes Gericht zuständig Aha. aus Gründen der Neutralität. Ja. Wenn man jetzt sagt, dasselbe Gericht das verurteilt hat, wird auch über die Wiederaufnahme eines Verfahrens dieses Gerichtes entscheiden, dann setze ich mich ganz schnell der Gefahr aus, da befangen zu mhm. sein oder vielleicht auch nicht neutral zu arbeiten. Deshalb hat der Gesetzgeber gesagt, nein, nein, das muss ein anderes Gericht machen. In dem Fall war es das Landgericht in Münster. Mhm.
1: Peter, weißt du, wie es Richard S. heute geht, wo er lebt, was er macht? Hast du noch Kontakt?
0: Wir haben jetzt seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr. Wir hatten über Jahre hinweg Kontakt. Wir hatten immer diesen Running, Running Gag. Und zwar, wenn er mich anrief oder ich rief ihn an, sagte mir immer Congratulations, also äh, herzlichen Glückwunsch. Und ich weiß, dass er nach England zurückgekehrt ist. Er hatte sich damals mit seinem Vater überworfen, was auch nicht verwunderlich ist, nachdem der Vater damals mitbekommen hat, dass sein Sohn im Ausland wegen eines Sexualmordes verurteilt wurde, hat er den Kontakt abgebrochen. Mhm. Es war schwierig für Richard, diesen Kontakt zu reaktivieren, ist ihm aber gelungen. Ich habe selber mit dem Vater ab und zu mal telefoniert was er im Moment macht, weiß ich nicht. Der Kontakt ist leider eingeschlafen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich da mal über ja, Auskunftssysteme versuche, in Erfahrung zu bringen, wo er heute ist und was er macht.
1: Peter, du warst der einzige Anwalt von wirklich vielen, der sich damals zurückgemeldet hat, als Richard S. um Hilfe bat. Welchen Stellenwert hat dieser Fall für dich heute und was hat diese Geschichte mit dem Menschen Peter Willer gemacht?
0: Ähm, man verliert durch so ein Verfahren, gerade als ja, ganz junger Anwalt, eine Leichtgläubigkeit. Wie soll ich es anders formulieren? Man wird kritischer, man, man hinterfragt Dinge eher, man schaut hinter die Kulissen. Ist es denn wirklich wahr, was mir hier präsentiert wird? Ich denke schon, dass es für mich auch eine persönliche Prägung war, als ganz junger Anwalt so ein Verfahren zu betreuen.
1: Und persönlich?
0: Es ja, ist natürlich ein Erfolg. Ja, wenn du ein Strafver Strafverteidiger stehen hast oder sitzen hast, der sagt, das geht mir am, am Hintern vorbei, der lügt. Natürlich, man siegt und das Siegen ist natürlich auch schön im Sinne des Mandanten. Und das bestärkt einen und das macht einen noch glücklicher. <lacht>
1: Sabine R. wird 1985 im Min Lübbecke nach einem Discobesuch vergewaltigt und ermordet. Der britische Soldat Richard S. wird für die Tat an der 18-Jährigen zu 15 Jahren Haft verurteilt. Nach achteinhalb Jahren in der JVA Bielefeld-Bragwede bekommt er dank seines Strafverteidigers Peter Wöller und einer neuen DNA-Technik seine Freiheit zurück. Doch wer hat nun Sabine R. getötet? Darauf gibt es leider keine Antwort und der Fall bleibt bis heute ein Cold Case. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Jenny Westhus. Zu Gast war der Strafverteidiger Peter Wüller. Danke Peter, dass du ins Studio kommen konntest. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?